0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum neuen Ohnsorg-Podcast „Annas, as du denkst“. Mein Name ist Michael Lang und ich bin Intendant des Ohnsorg-Theaters. Ich stelle Ihnen in diesem Podcast spannende Gäste aus Theater, Medien und Politik vor. In diesem Podcast soll es weniger um lustige und beliebte Theateranekdoten gehen. Vielmehr möchte ich einen Scheinwerfer richten auf Geheimnisse hinter der Bühne, unterschiedliche Farben des Kulturbetriebes und die Menschen, die Kunst auf unterschiedlichen Wegen gestalten. Heute zu Gast in Folge 2 ist eine ganz besondere Frau, die über Jahrzehnte hinweg wesentlich dazu beigetragen hat, dass auch die weibliche Hälfte der Gesellschaft in der Politik vertreten ist, was in der von Männern, heute würde man sagen von alten weißen Männern, geprägten Bonner Republik der 1970er und 1980er Jahre alles andere war als eine Selbstverständlichkeit. Mir gegenüber sitzt eine elegante Frau mit wachen Augen und klugen Kopf, ich begrüße die sehr geschätzte Helga Schuchert. Herzlich willkommen. Dankeschön. Liebe Frau Schuchert, einige Worte vorweg für die Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht näher kennen. Von 1972 bis 1983 waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Ab 1983 bis 1987 wurden Sie zunächst Hamburger Kultursenatorin und dann von 1990 bis 1998 niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, jeweils in SPD-geführten Regierungen. Sie waren seit 1982 parteilos, nachdem sie aus der FDP ausgetreten waren, und zwar als Reaktion darauf, dass sich ihre damalige Partei als Koalitionspartei von der SPD hin zur CDU umorientierte, was das Misstrauensvotum für den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt begründete und Helmut Kohl die Kanzlerschaft ermöglichte. Wie ihre Parteikollegin Hildegard Hamm-Brücher, die im Bundestag dazu eine bemerkenswerte Rede hielt, empfanden sie dies damals, dieses Umschwenken, offensichtlich als Verrat am Wähler. Ein Kanzler Helmut Kohl, war das für sie unvorstellbar? Immerhin blieb er das dann ja 5.869 Tage lang.
1: Ja, es war für mich in der Tat unvorstellbar. Man darf ja nicht vergessen, dass kurz vorher Wahlen waren, und gerade die Hamburger FDP ein gutes Ergebnis mit der Aussage, Koalition mit Helmut Schmidt erreicht hatte. Und das sollten wir nun wenige Monate, nachdem dieses Ergebnis stattfand, plötzlich vergessen und Kohl wählen, den die Leute ja damals eindeutig nicht wollten. Also für mich wäre es unmöglich gewesen, Kohl zu wählen, um es ganz klar zu sagen. Und das wäre es für mich heute immer noch
0: war damals ja sehr konsequent. Sie sind aus der Partei ausgetreten, mhm. gegen den Willen der Parteiführung. Die mhm. hat diesen Schwenk gemacht. Mhm. Verschiedene Mitglieder sind ausgetreten.
1: Ja, oder auch in die SPD eingetreten. Ah, aber ja. ich mhm. war, ich kann nicht sagen, dass ich parteigeschädigt war, aber ich konnte mich nicht entscheiden, irgendeiner Partei dann wieder beizutreten. Was natürlich... Äh, Deshalb so angenehm für mich war, weil ich als parteilose gerufen wurde, sowohl als Senatorin wie später auch als Ministerin in Niedersachsen.
0: Mhm. Das ist richtig. Und blicken wir noch einmal zurück auf die 1980er Jahre in der Bonner Republik. Kürzlich ist dazu ja ein sehr bemerkenswerter und sehenswerter Film namens Die Unbeugsamen mhm. in die Kinos gekommen. Mit sorgsam ausgewählten Archivmaterial und bereichernden Interviews mit Zeitzeuginnen zeichnet der Film den langen und wirklich ja sehr beschwerlichen Kampf um weibliche Mitbestimmung in der Politik nach. Und der Film zeigt, wie ich finde sehr eindrucksvoll, wie über viele Jahre hinweg politisch engagierte Frauen von machtbewussten Menschen. Männern diskriminiert wurden, die damit das konservative, in der Gesellschaft vorherrschende Verständnis von Geschlechterrollen ja aber widerspiegelten. Sie, Frau Schuchert, sind eine dieser Zeitzeuginnen. Nehmen Sie uns doch bitte mal einen Moment lang mit in diese Zeit und beschreiben uns ein wenig die Atmosphäre dieser Jahre, auch zum Beispiel des politischen Alltages. Wie war der Umgang zwischen Männern und Frauen in der täglichen Arbeit?
1: Also man muss dazu sagen, ich war ja in der FDP, die nun nicht gerade Frauen, also die förderte eher Frauen, als sie zu, auszuschließen und das, deswegen war ich ja nicht negativ vorgeprägt. Die FDP saß nur damals direkt neben der CSU, das heißt meine Nachbarn waren CSU-Leute. Und was die von sich gegeben haben, als Zwischenruf, die natürlich nicht protokolliert wurden, mhm. weil sie auch meistens also besser hätten nicht ausgesprochen werden sollen. Ja, und dann, äh, man muss auch wieder sagen, dass zu der Zeit die FDP nicht so männerlastig war wie jetzt. Wir waren relativ einen hohen Anteil von Frauen im ersten Bundestag, in dem ich saß. Mhm.
0: In dem Film beschreiben Sie ja eine Szene, die die heutige MeToo-Debatte um sexuelle Übergriffe eigentlich schon vorwegnimmt. Ein Vorfall, in dem ein männlicher Abgeordneter mitten im Bundestag ihren Rücken entlang fährt und zu ertasten versuchte, ob sie einen BH tragen würden, weil er eine Wette innerhalb der CSU-Fraktion darüber laufen hätte. Hatte das nicht wenigstens eine öffentliche Empörung zur Folge? Und welche Möglichkeiten hatte man als Frau überhaupt, sich äh,
1: zu erwehren derart übergriffiger? Übergriffiges Verhalten? Also, ich kann mich eigentlich nicht erinnern an viele dieser Dinge. Was mich nur verwundert ist, dass gerade in diesem Film, wo ja nun viele Frauen gefragt worden sind, ich die Einzige bin, die ein, ein Argument eingebracht hat, was man mit dieser MeToo-Debatte vielleicht in Zusammenhang bringen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass viele andere auch Beispiele hätten sorgen können, aber dass das wenig ausgenutzt wurde oder das finde ich gut einerseits. Und ich wollte auch nicht, dass meine Erfahrung mit Herrn Stücklen war das übrigens, in die Öffentlichkeit kommt, aber es war dann plötzlich... An der, in der Öffentlichkeit. Und nach der Sommerpause bin ich dann zu Stöcklin gegangen und habe gesagt, Herr Stöcklin, es tut mir leid. Ich habe das nicht an die Öffentlichkeit gegeben. Wo auch er sagte auch, Frau Schuchan, machen Sie sich keine Sorgen. Mein liberales Image hat dadurch zugenommen. An anderer Stelle
0: im Film heißt es dann doch, aber vielleicht hätten wir Frauen uns doch eher artikulieren und etwas sagen müssen. Meinen Sie nicht, man hätten doch, wenn mehr das gesagt hätten, was dort passiert ist von Männern gegenüber Frauen, hätte das vielleicht einen anderen Verlauf genommen, die ganze Debatte?
1: Also ich glaube, wir waren damals noch nicht so weit muss man einfach sehen. Heute wäre das wahrscheinlich keine Frage. Ja, undenkbar so etwas. Undenkbar. Ja. Aber damals, also man hat es ja in dem Film, wird ja offengelegt, was die Leute so von sich gegeben, besonders die Männer. Hm. Und zwar vorwiegend in der Union. Und da muss ich auch wieder unterscheiden zwischen CSU und CDU. Ich hatte ja nun das Vergnügen, neben der CSU immer alles zu hören, was die da so von sich gaben. Na gut, ich bin dann ja auch ausgetreten aus der FDP. Und als die Grüten kamen, da begann es wirklich sehr interessant zu werden, im Sinne von Frauen, für einen Frauen eine Stimme zu geben. Mhm. Und da ist für mich besonders auch eindrucksvoll in Erinnerung, das ziehe ich jetzt allerdings aus dem Film, nämlich das, was ähm, äh, Waltraud Schoppe mhm. da gesagt hat, mit einer Ernsthaftigkeit und einer Unzweideutigkeit die sehr bewundert war. Also kurzum, da habe ich bedauert, dass ich nun nicht mehr Mitglied der, des Bundestages war. In der Kinovorstellung,
0: in der ich saß, reagierte das Publikum am Anfang des Films zunächst noch mit ziemlich ungläubigen Staunen, auch empörtes Lachen und äh, gerade über diese übergriffigen Sprüche und entsprechendes Verhalten war immer wieder zu hören. Im weiteren Verlauf des Films wurde es aber dann deutlich stiller, so bei den Ausschnitten aus Reden der grünen Politikerin eben Waltraud Schoppe. Mhm. Sie sprachen gerade von ihr zur Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss und den Paragraphen 218 sowie Christa Nickels persönliche Betroffenheit in der Debatte um die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht oder auch die menschlichen Dramen um so gegensätzliche Persönlichkeiten wie Petra Kelly oder auch, ja, Hannelore Kohl. Das sind wirklich sehr emotional bewegende Momente. Oder auch der Einsatz von Rita Süssmuth als Familienministerin. Ich glaube, sie war die zweite Ministerin überhaupt. Im Dauerclinch mhm. mit Peter Gauweiler von der CSU um eine geeignete Strategie im Kampf gegen die aufkommende Krankheit Aids. Frau Süssmuth setzte auf Aufklärung, während Peter Gauweiler Erkrankte in Lager isolieren, man kann sagen, wegsperren wollte, um die restliche Bevölkerung zu schützen. Man kann sagen, zum Glück hat sich die Frau und nicht der Mann durchgesetzt und zum Dank wurde Rita Süßmuth dann weggelobt. Sind das so die Indizien der Macht, wenn, jemand, wenn eine Frau sich durchgesetzt hat, dann wurde sie gleich weggelobt?
1: Also zu der damaligen Zeit war das ja auffallend und hm. eigentlich finde ich sehr bedauerlich, dass sie nicht mehr Schützenhilfe gekriegt hat, gerade auch aus CDU-Kreisen oder auch aus SPD-Kreisen. Hm. Und ich weiß, dass später natürlich sie auch sehr eng zusammengearbeitet hat mit den, den Grünen, weil sie ja sozusagen auch von denen eher getragen wurde als von den beiden großen Parteien. Mhm.
0: Ja, und äh, es wird ja auch heute noch sehr viel über diese Machtstrukturen diskutiert, gerade auch die Theaterbranche sieht sich da ja gerade großer Kritik ausgesetzt. In dem Film ist oft äh, vom Umgang mit der Macht in der damaligen Bonner Republik die Rede. Ich meine, es ist, glaube ich, die SPD-Politikerin Renate Schmidt, die beschreibt, dass Macht per se ja gar nichts Schlechtes ist. Macht helfe ja auch Dinge, die man für wichtig hält, eben durchzusetzen, sonst sei man ohnmächtig. Es verbleibt der Eindruck, dass es ein weiblich Umgang mit dem Thema Macht gibt. Ist das so? Und wenn ja, wie sieht ein weiblicher Umgang mit dem Thema Macht aus?
1: Also ist es ist da schon ein großer Unterschied zwischen weiblicher Argumentation und dieser fürchterlichen Argumentation aus dieser Herrenwelt, die wir da im Bundestag hatten. Das Entscheidende aber war, das zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, als es darum ging, dass wir dem Misstrauensvotum zustimmen, zustimmen sollten, waren die alle fast alle Frauen in der FDP haben dagegen gestimmt, während natürlich logischerweise alle Männer dafür gestimmt haben. Und äh, da gibt es schon einen Unterschied, dass Frauen weniger korrumpierbar sind. Das kann ich in jedem Falle sagen. Mhm.
0: Und wie unterscheiden sich die weibliche und die männliche Sicht bei der Gestaltung von Politik? Gehen Frauen da anders heran, emotionaler, Männer vielleicht sachlicher? Es gibt ja so viele Klischees zu dem Thema. Ja,
1: das kann man wohl sagen. Mhm. Also was da im Bundestag von sich gegeben wurde, von den Männern, da kann man kaum von Sachlichkeit reden, mhm. sondern es war wirklich... Äh, es war entsetzlich mhm. und man sieht es ja heute noch gucken wir doch manchmal in das Parlament hinein und guckt man dann auch in die richtige Truppe mhm. dann weiß man, dass sich da so viel noch nicht verändert hat mhm. also es war äh, es ist was anderes Frauen machen in der Regel anders Politik als Männer wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht laufend beweisen müssen ich weiß es nicht mhm. äh, und äh, ja das ist eben so <lacht> Und
0: da steht sich natürlich die Frage an, es ist ja
1: nach wie vor so,
0: wir haben vielleicht im Moment 30 Prozent sind Frauen mm, im Deutschen mm. Bundestag. Es ist ja eigentlich immer noch deutlich zu wenig. Wie, wie kann man sich das erklären, nachdem Sie ja schon in den 80er Jahren angefangen haben, dafür zu arbeiten, dass da die Gesellschaft auch gleichberechtigt abgebildet wird im Bundestag und trotzdem haben wir ja. es bis heute nicht hingekriegt?
1: Naja, das hat mit der Organisationsstruktur der Parteien zu tun. Mm. Also gerade die großen Parteien, also diejenigen, die kleineren Parteien, also FDP war das ja und heute ist es auch Grüne, da ist man ja nicht auf das Direktmandat angewiesen, sondern äh, man wird gewählt und dann ist man sozusagen im, im ganzen Topf. Während die Parteien, die über Erststimmen gewählt werden, jede Kandidatur von Frauen in einem Erststimmenwahlkreis hat kaum eine Chance gegen die Männer. Deswegen sieht das so traurig aus bei der SPD. Die könnten natürlich auch was dagegen tun, wenn sie sich ein bisschen einstellen wollen, aber es ist bis heute so. Und gucken Sie den neuen Bundestag an. Da bringen die, die Grünen bringen da wieder den Großteil der Frauen ein. Und die FDP übrigens viel weniger als früher, muss man
0: sehen. Eigentlich ein Rückschritt. Ja. Ja. An dieser Stelle folgt nun eine kleine musikalische Einlage. Heute ist das ein Vorgeschmack auf unser Weihnachtsmärchen, des Kaisers neue Kleider, das wie in jedem Jahr ab Mitte November auf Hochdeutsch im Ohnsorg-Theater gezeigt wird. Der Text ist gleichzeitig eine Antwort auf die Frage, warum das Live-Erlebnis in Gemeinschaft im Theater immer authentischer und wahrhaftiger ist als jedes digitale Angebot auf dem heinischen Sofa. Es gibt Magie. Das. Da in
1: dich raus, deiner Fantasie, das alle zwei Es gibt Magie, auch in Dünn. in dich raus, folge deiner Fantasie, das war, es ist da. Es
0: gibt Magie, ja, es, ist gibt Magie. Ja, auf es ist so, wie sie, wie ist sie Nicht alle sind hier, es gibt Magie, das so in Nein, dieses Mal Fantasie
1: sie alles war, es ist man nie so sicher
0: Machen wir einen kleinen örtlichen Sprung von Bonn nach Hamburg. 1983 berief Hamburgs erster Bürgermeister Klaus von Dohnani sie zur Kultursenatorin der Hansestadt. Es waren sehr bewegte Zeiten. Sie mussten neue Intendanten suchen für drei Staatstheater. Sie fanden sie mit Jürgen Flimm für das Thalia-Theater, mit Peter Zadek für das Deutsche Schauspielhaus und sie konnten den legendären Rolf Liebermann nach einigen Jahren Pause von einer erneuten Intendanz an der Hamburgischen Staatsoper überzeugen. Später beriefen sie dann Peter Ruzicka und Gerd Albrecht an die damptor Straße, die wiederum beispielsweise die legendäre Ruth Berghaus als Regisseurin holten oder auch den jungen Christian Thielemann als Dirigenten verpflichteten, heute Weltstar. Aus heutiger Sicht wegweisende Entscheidungen, die die Stadt kulturell nachhaltig geprägt haben. Aber bleiben wir mal beim Thalia-Theater, denn eigentlich hätten sie sich an der Spitze dieses traditionsreichen Hauses auch eine Frau vorstellen können. Verschiedene Namen wurden da ja in der Presse gehandelt. Während es ja an den Privattheatern bereits weibliche Intendanzen gab, man denkt beispielsweise an Ida Ehre oder Gerda Gmelin, war die Zeit an den Staatstheatern offensichtlich noch
1: nicht reif für eine Frau an der Spitze. Woran hat das gelegen? Wir waren weit davon entfernt. Also ich, muss, ich kann mich an eines erinnern, als ich dann darüber wirklich laut nachgedacht habe, dass ich auch bitte schön unter der weiblichen Bevölkerung Künstler natürlich, suchen würde, um endlich nach langer Zeit in den Staatstheatern mal eine Frau ins, ins Amt zu holen. Der Spiegel hat mir vorgeworfen, ich würde Intendanten nach hormonellen Gesichtspunkten auswählen. Das muss man jetzt mal umdrehen. Ja? Das schreibt ein Mann, mhm. wo Männer nur ausschließlich aus diesen Gründen Männer genommen haben, wahrscheinlich, wenn das seine Logik ist. Mhm. Kurzum, es war in der Tat ein Versuch wert. Und äh, der wäre ja auch beinahe gelungen, weil eine Frau tatsächlich auch bemüht war, zu sagen, ich werde das durchstehen, ich werde mhm. das durchstehen. Christa Jussenhofen war das. Leider ist sie inzwischen verstorben. Gut, aber äh, es war eben so. Ich habe dann übrigens hinzugezogen, gebeten, dass mein für Theater zuständiger Beamter mit dem Betriebsrat spricht. Naja. Das hätte man auch erwarten können. Der Betriebsrat hat sich dann dezidiert gegen eine weibliche Interdaten ausgesprochen. Mhm. Naja, ich habe dann natürlich angeknüpft an die Gespräche, die mein Vorgänger, Herr Tarnowski, mit Herrn Flimm schon geführt hatte. Und ich bin dann auf Flimm los, der übrigens hoch beleidigt war. Und plötzlich in einer Konkurrenz zu einer Frau, die sich übrigens kannten, weil es Kölner. Mhm. <lacht> ähm, und äh, na gut also es war dann so und ich ich hat Flimmert sich dann Gott sei Dank auch bereits erklärt, und dann war das ja auch eine sehr erfolgreiche Intendanz.
0: In der Tat. Wenn ich mich recht erinnere, waren sie ja auch einem sehr starken politischen und öffentlichen Diskurs ausgesetzt. Es sollte seinerzeit die Kulturfabrik Kampnagel dem Wohnungsbau weichen und alternative Kulturstandorte wie die Musik- und Kommunikationsstätten, die Fabrik in Altona und die Markthalle hier in unmittelbarer Nähe gerieten auch unter Beschuss. Der Spiegel schrieb 1984 davon, dass die Partei Rechten am Lack auch der SPD ureigenen Kulturgüter wie beispielsweise am Kommunalen Kino Metropolis kratzen würden, was sie damals nur im Verbund mit den Parteilinken retten konnten. Können Sie sich noch an das politische Klima dieser Zeit erinnern und welche Stellung hatte seinerzeit die Kultur in Hamburg?
1: Oder kann ich mich natürlich sehr gut dran erinnern. Also man muss dazu sagen, dass die CDU empfänglicher war für kulturelle Argumente als die SPD. Die SPD war zu so der damaligen Zeit eigentlich deprimierend. Ich meine, man darf, muss sich ja mal daran erinnern, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD ein Staatstheater schleifen wollte. Und ist da blöderweise auf das Thalia-Theater gekommen. Er hat wohl gar nicht mitgekommen, dass die Sozialdemokraten eher ins Thalia-Theater pilgerten als äh, hier ins Schauspielhaus. Und das war dann auch ziemlich schnell aus, der, äh, aus dem öffentlichen äh, Interesse weg. Aber ich muss nur sagen, ich, es gab leider keine sehr aufgeschlossene Mehrheit für Kultur bei der gesamten SPD. Es hat sich Gott sei Dank verbessert. Ja,
0: Gott sei Dank, ja. ja. Und Sie waren ja, wie Sie schon sagten, parteilose Kultursenatorin und dann noch eine Frau, muss man ja sagen, mhm. in dieser Zeit. Hatten Sie es da grundsätzlich schwer im Senat, sich da durchzusetzen mit den Projekten,
1: die Sie als Kultursenatorin weiter bewegen wollten? Ich glaube, das hat wenig, wenig zu tun mit Frau oder Mann. Äh, es, war einfach, ja, es war einfach die Zeit noch nicht da für bestimmte Dinge. Und ich gucke jetzt ganz neidisch natürlich auf meine Nachfolger, denen es dann doch einigermaßen einfacher gegangen ist, sich bestimmte Dingen zuzuwenden. Also damals, darf man mal sagen, der Bausenator wird mir immer in Erinnerung bleiben, Eugen Wagner. Ich glaube, er konnte Kultur noch nicht mal buchstabieren. Ja. Und hat sich natürlich auch bei den Rechten seiner Partei sehr stark dafür eingesetzt, dass mein Leben, na ja schon etwas schwerer war. Aber auch das hat sich nun Gott sei Dank schon ein bisschen geändert. Können Sie sich denn noch
0: an Projekte erinnern, die gegen die Kultur ausgespielt wurden? Ist ja, heutzutage hat man das ja immer noch, dass man ja. sagt, wir können nur das Schwimmbad oder das Theater retten naja. sozusagen. Gerade im ländlichen Bereich erlebt man das ja so sehr häufig noch, diese Argumente. Mhm. Gab es damals auch Projekte, die Ihnen sozusagen, wo gesagt wurde, die seien wichtiger
1: als die Kultur jetzt? Also ich sage mal umstrittige Sachen und etwas, was mich auch heute noch sprachlos macht, nämlich wir hatten ja ein Projekt mit Beuys in Vorbereitung mhm. und äh, das hat sich ja nicht durchsetzen können, was auch in Ordnung ist, wenn eine Kunstkommission sich anders entscheidet. Aber äh, es war, ich hatte nur die Bitte an den Senat, Sie sollen doch Herrn Beuys in den Senat einladen, damit er sein Kunstwerk erläutert und den politischen Hintergrund, den das hat. Und das wurde abgelehnt. Und da mhm. habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Übrigens, Donani hat das abgelehnt. Der hat, glaube ich, sogar ein Wort geblieben. Oberförster haben wir selbst. <lacht> also ich meine, es, ist, es kann aber auch sein, dass so ein... So ein so ein Donani dann plötzlich in so einer Zwangsjacke war, sich gefunden hat, mhm. seiner Partei auch bitteschön nach dem mhm. Munde zu reden. So schien mir das fast. Mhm.
0: Stichwort Senat im Allgemeinen. Mein Vorgänger im winterhuder Fairhaus, der 2002 verstorbene Rolf Mares, sagte einmal zu mir über die 80er Jahre, damals saß bei den Premieren der Staatstheater der gesamte Senat, also alle Senatorinnen und Senatoren in der Premiere. Und wenn einer fehlte, wurde darüber am nächsten Tag in der Tageszeitung
1: berichtet. Stimmt das? Völliger Quatsch. Stimmt gar nicht. Völliger Quatsch. Ich weiß nicht, was er da hat, da wohl gedacht, als, als er war ja mal Chef der Oper. Es war, glaube ich, mehr Träumen zu folgen als mhm. der Realität. Es gab sogar die Grundeinstellung, dass im Grunde genommen bei solchen Veranstaltungen ein Senator oder Senatorin reicht. Der muss nicht noch angereichert werden durch mehrere. Okay. Mhm. Also das stimmt gar nicht, auf der ganzen Linie gar nicht. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit auch Gott sei Dank ein bisschen verbessert
0: hatten Sie doch aber auch mal das Erlebnis, dass Sie nicht in Reihe 1 saßen, sondern in Reihe 14, weil Sie ein
1: Opernabo hatten. Und darüber ja. wurde, dann, wurde dann gemeldet, Sie seien gar nicht da gewesen so in der Also es war so, als ich Senatorin wurde, war, war ich Opernabonnentin hm. Und zwar in, wirklich auf einer, übrigens durch Maris auch hm. äh, sozusagen empfohlen, in der 14. Reihe. Wunderbar, die 14. Reihe in der Oper geht ja nun schon eher hoch, dass man gut sehen kann. besser und besser als in vielen anderen äh, Plätzen. Ja, und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt müssen wir den guten Platz in der 14. Reihe gegen Platz 1, ja, das ist ja, ja furchtbar in der 1 zu sitzen, ne? eintauschen. Und dann haben wir, das machen wir nicht mit, wir bleiben eben in der 14. Reihe sitzen. Tja. Und dann konnte ich am nächsten Tag in der Zeitung lesen, dass ich ja wohl überhaupt kein Interesse an Oper hätte. Ich hätte, hätte nicht teilgenommen an diesem großartigen Ereignis. Also da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, mhm. na gut, wir haben dann mehr oder weniger in den Apfel, bitteren Apfel gebissen und das Abo aufgegeben und saßen dann in der ersten Fortan Reihe. Fortan in Reihe eins. Ja. Ja.
0: Sie sind ja offensichtlich auch für die Stadt Lüneburg eine Nummer 1 geworden. Lüneburg hat sie zur Ehrenbürgerin gemacht, die Stadt Lüneburg. Wie kam es denn dazu? Hatte das mit ihrer Amtszeit etwas zu tun als niedersächsische
1: Ministerin für Kultur und Bildung? Oh ja, sehr viel. Denn äh, also ich, ich war ja bei, bei, bei Gerd Schröder war ich ja Ministerin und Gerd Schröder hatte Gott sei Dank auch ein Prioritätsdenken an Kultur und Bildung. Äh, Wissenschaft. Und äh, dann haben, wollten die schon, während ich Senator, nee, Ministerin, muss ich ja hier sagen, war, wollten die mich schon zur Ehrenbürgerin machen. Und dann habe ich gesagt, das könnt ihr gar nicht machen, dann kann ich überhaupt nichts mehr tun für Lüneburg, weil das mhm. dann immer natürlich den Verdacht nähert, ich mhm. mache das aus Dankbarkeit. Und dann, nachdem ich nicht mehr Ministerin war, bin ich dann äh,
0: Ehrenbürgerin, Ehrenbürgerin geworden.
1: geworden. Ne? Aber es, das war, ich glaube, ich konnte in dieser Zeit sehr viel durchsetzen. Ich hatte das große Glück, 1990 fiel ja die Mauer. Mhm. Und das hatte gravierende positive Auswirkungen auf das Land Niedersachsen. Mhm. Es wurden Kasernen abgebaut. Und, und dadurch konnten wir mit der Uni in Lüneburg in eine ehemalige Kaserne, übrigens mm. ist eine Reise wert. Mm. Und das war natürlich ein Geschenk des Himmels. Und das haben wir auch, weil ich ja doch politisch, sagen wir mal, eine gewisse Erfahrung hatte, mm. wirklich nutzen können für die, meine beiden Bereiche.
0: Mm. Absolut,
1: ja. Ja, also ist das eine ist natürlich, was man... Gutes tun konnte für den universitären Bereich und für den Fachhochschulbereich. Mhm. Aber auch äh, die, das Theater wartete seit vielen Jahren auf ein kleines Haus. Das Theater Lüneburg. Das Theater Lüneburg. Mhm. So, und äh, das war ganz gut. Also der, der gesamte Landkreis und Stadt und Landkreis von Lüneburg waren wild entschlossen, mich darin zu unterstützen. Mhm. Und es steht ja auch bis heute.
0: Und es ist sehr erfolgreich dort. Ja, ja. Spannendes Programm, auch in Lüneburg. Mhm. Und es ist ja, Sie haben ja auch durchaus Bezug zu Niedersachsen. Sie wurden ja in Hannover geboren, wenn ich das richtig ja. recherchiert mhm, habe. Ja. Sind dann in der Nähe von Hamburg, mhm. Mühle aufgewachsen. Mhm. Jetzt mal ein großer Sprung zum Ohnsorgtheater. Wurde in Ihrer Familie denn plattdeutsch gesprochen? Nee. Gar nicht mehr? Nee.
1: Also... Äh, selbst meine Großmutter. In, in der Regel sind es ja die Großmütter, die am ja. Platt können. Aber das war bei meiner Mutter nur, nur manche Schnacks, sage ich mal. Mhm. Die natürlich. Es mhm. hält eben nicht. Aber da hat eben auch nichts, weil sie mhm. ganz genau, wenn ich eine Tablette nahm.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, an Ihre erste Berührungspunkte zum Ohnsorgtheater?
1: Waren Sie vielleicht mhm. zum ersten Mal eine Vorstellung live im Ohnsorgtheater mhm. gesehen haben? Das Wissen kann sie? ich Ihnen aber ganz genau sagen. Das war in den 70er-Jahren. Da, welches Jubiläum hatten Sie denn hier? Hm, also irg irgendein großes Jubiläum. Es muss nämlich
0: genau das 70. gewesen ja, sein, genau so das war Theater das. So. Ist ja. 1901 ja. gegründet ja, ja, genau. worden, also zwischen 70 und 75. Ja, so ist ist Jubiläum.
1: Es. Und da ich hatten Sie Mutter Maves. Mhm. Also ich war ich habe gedacht, das ist ja ein ganz anderes Theater, als was das da über den Fernseher läuft. Mhm. Das war, so, war noch mit Heidi Kabel damals. Mhm. Und ich glaube, ihre Tochter spielt da auch, äh, ihre Nichte oder sowas ist das ja in dem Stück. Mhm. Also es war die Heidi male Heidi ne? ja. mhm. Und die habe ich dann später natürlich noch mal als Mutter mails auch gesehen. Ja. Weil ich finde, es, äh, es ist eigentlich so ein Trauerspiel im wahrsten Sinne des Wortes, dass plattdeutsche Trauerspiele praktisch keine Chance haben. Mhm. Weil diejenigen, die an sowas interessiert sind, sprechen kein platt mhm. und die anderen ja, wollen es nicht hören
0: erwarten eher dann sehr leichte ja, sch Unterhaltung.
1: Schenke, klopfende Heiterkeit.
0: Ja. Mm, mm, war schon immer ein großer Spagat für das ja. Theater, obwohl ja. es ja immer beides im Programm ja. hatte. Ja. Es ist nur so, dass natürlich bundesweit das Theater insbesondere für die leichtere Unterhaltung bekannt wurde, weil das Fernsehen eben auch genau diese Volksstücke so ist aufgezeichnet hat und so weniger es. die Stücke mit ernstem Hintergrund, mhm. wo Heidi Kabel ja selber mal zu mir gesagt hat, auch das macht unser Leben aus oder zeigt unser Leben und ähm, es ist eigentlich schade, dass dass man das in der Republik gar nicht so weiß, dass wir mhm. eigentlich die ganze Breite mhm. und die ganze Palette mhm. des Theaters hier auch im Hause damals ja noch in den großen Bleichen spielen. Ja, und in dem Sinne aber auch schon kommen wir jetzt schon zur abschließenden Frage. Sie gehen ja selbst nach wie vor sehr regelmäßig ins Theater, in die Oper, ins Konzert. Und aktuell spüren die Theater ja, dass die Menschen nach anderthalb Jahren Pandemie und Daueralarm noch eher zurückhaltend sind. Von früheren Zuschauerzahlen sind wir aktuell tatsächlich ja noch weit entfernt. Wir tauschen jetzt mal eben kurz die Rollen. Wenn Sie jetzt Intendantin wären, was würden Sie tun, um die Menschen wieder für einen regelmäßigen
1: Theaterbesuch zu begeistern? Also ich glaube, dass es im Prinzip schon ausreicht, wenn sowas wie Kontinuität wieder einkehrt sie müssen ja laufen, mussten ja laufend sich auf andere äh, Dinge einstellen. Ne? Ja. Und mhm. das finde ich doch als wenn, denn ich habe ein Abo, aber selbst dann kriege ich ja auch die Mitteilung also mhm. diesmal nicht oder sowas. Ne? Mhm. Äh, also es muss Kontinuität einklären. Und mhm. das geht erst nach einer bestimmten Zeit. Also da muss man irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen den langen Atem haben. Muss man ja alle ein bisschen Geduld haben ja, miteinander. Ja, ne? aber mhm. äh, jetzt sind wir ja in der aktuellen Situation, dass die Theater selber sich entscheiden müssen, welche, mhm. welcher Ko Konstellation sie nun das Wort reden. Mhm. Und ich bin schon der auf und ich bin immer froh, wenn Theater sich auf 2G verständigen, Dass das bei denjenigen, die ein Abo haben, nicht von heute auf morgen geht, weiß man ja. Aber die, die kein Abo haben, die könnten das eigentlich von heute auf morgen einführen. Und das, ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist es mindestens ein deutliches Signal in die Richtung derer, die sich nicht impfen lassen wollen, tja, Pech gehabt.
0: Auf jeden Fall sind wir ja alle gemeinsam sehr daran interessiert, dass wir so ein Stück weit Normalität ja. wieder zurückbekommen ins Theater und dass die Menschen tatsächlich so auch etwas unbeschwerter wieder ins Theater mhm. gehen können und nicht das Gefühl haben, was ja lange Zeit gesagt wurde, Theater seien Infektionsorte, da mhm. könne man sich infizieren, ist ja nun oft genug widerlegt worden. Mhm. Und trotzdem fehlt natürlich die Leichtigkeit, das Unbeschwerte. Und äh, das wäre schön, wenn das jetzt im Laufe der Zeit, vielleicht im Laufe des Winters auch nach und nach wieder zurückkehrt. Und ich hoffe, dann... Das würde sich auch in wieder dem Moment, wieder. wo nicht
1: ewig an der Stellschraube gedreht wird. Ja, sondern dass man jetzt mal sagt, bitteschön, jetzt machen wir mal alle 2G. Mhm. Dann können sich auch die, diejenigen, die gerne ins Theater gehen, darauf einstellen. Mhm. Und äh, im Übrigen hoffe ich, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass die Theater auch gefüllt werden. Und mhm. das macht dann auch viel mehr Spaß. Das ist richtig. Ist ja. neben einem Leerplatz. Mhm.
0: Sie haben schon einen Punkt da angesprochen, natürlich 3G äh, ist ja eine Option und 2G eine andere. Ähm, natürlich haben die Theater lange Planungsvorläufe, haben mitunter ja schon bis in den Januar, Februar hinein mhm. Karten verkauft unter bestimmten Regeln und da kann man tatsächlich nicht von heute auf morgen dann alles umstellen, mhm. aber perspektivisch wird es so kommen, wie Sie das beschrieben haben, davon gehe ich auch aus. Insofern bleibt es eine sehr spannende Zeit und wir hoffen, dass die Menschen jetzt nach und nach immer wieder immer mehr neugierig werden auf unsere Theatervorstellungen und zwar in der ganzen Stadt. Das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, liebe Helga Schuchert. Das war sehr spannend und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Das war die zweite Folge des Podcasts Anders, als du denkst mit unserem Gast Helga Schuchert. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast gerne via Spotify oder Apple Podcasts. Theater ist live, am besten und immer wieder anders, als du denkst. Vielen Dank.